0: Raus aus der Angst und rein in Immobilieninvestments. Auch in der Inflation brauchen wir Menschen Immobilien zum Leben, zum Einkaufen, zum Arbeiten. Gerade in der Inflation wollen viele Menschen jetzt wieder vermehrt Mieten statt Kaufen. Und genau das macht Investitionen in Immobilien auch in Inflationszeiten extrem attraktiv. Wir haben die Experten und Sie die Fragen. Und genau die klären wir alle. Ab sofort. Immer hier. Wissen, wie Rendite entsteht. Hier ist der Podcast der Deutsche Finance Group mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo zusammen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In unserer letzten Podcast-Folge haben wir bereits darüber gesprochen, warum die Deutsche Finance Group ihr perfekter Partner für Investitionen in Immobilien ist. Sie profitieren vom Know-how der Deutsche Finance Group.
1: Heute steigen wir tiefer in das Thema ein. Also, was haben Immobilien und Inflation überhaupt miteinander zu tun? Warum sind Immobilien gerade in Inflationszeiten gute Investments und Warum ist die Partnerwahl hm,
0: auch bei Immobiliengeschäften ganz schön wichtig? Stimmt, Frau Theile. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Das hast du ja getan und noch mehr geprüft. <lacht> Absolut. Was
1: ist jetzt gerade schlau und wovon bitte lieber die Finger lassen? Dafür habe ich uns einen absoluten Experten rangeholt. John Davidson ist Professor für Private Equity Real Estate an der Hochschule Luzern und Group Research Officer der Deutsche Finance Group. Hallo, Herr Davidson. Guten Tag, Frau Teile. Sie sind so schlau. Ich bin so froh, dass wir beide am Start sind, damit wir hier ganz viele Dinge jetzt mal klären können. Die Inflation ist jetzt in unserem Geldbeutel angekommen. Wir merken das jedes Mal beim Tanken oder an der Kasse im Supermarkt. Da lasse ich doch ehrlich gesagt lieber die Finger von der Immobilie. Oder wie hängen Immobilien und Inflation tatsächlich zusammen? Können Sie uns das ganz einfach erklären erstmal?
2: Mache ich sehr gerne. Das ist eine interessante Frage. Und bei mir ist die Inflation auch im Geldbeutel angekommen und nicht nur bei Ihnen, also zur Beruhigung. Und vielleicht Juristen würden sagen, es kommt drauf an, oder ob Immobilien ein guter Inflation-Hedge respektive eine Absicherung sind. Aber wir sind keine Juristen und wir wollen klare Aussagen hier. Oder? Lassen Sie uns genauer hinschauen, ob äh, Immobilien eine gute Absicherung gegenüber Inflation ist oder respektive sind. Also Punkt 1, Immobilien sind Realwerte und bieten somit Schutz gegen Inflation. Aber was unterscheidet jetzt Immobilien oder eben Realwerte äh, von Geld oder Bargeld, äh, welche keinen Schutz bieten gegenüber Inflation? Ich glaube, es ist das Angebot, welches entscheidend ist. Und was meine ich genau mit äh, Angebot? Die Geldmenge wird über die Zentralbanken gesteuert und kann relativ einfach ausgeweitet werden. Das kennen wir von den letzten Jahren, oder? Es kann Geld gedruckt werden. Mhm. Immobilien können Sie nicht drucken oder noch nicht. Oder? Also das Angebot ist relativ starr. Der Bewilligungsprozess vom Landkauf, die ganze Entwicklung, bis die Immobilie steht, das geht sehr lange. Das heißt, das Angebot... Kann nicht schnell ausgedehnt werden, es sind reale Werte. Bei gleicher Nachfrage heißt das dann, die Preise steigen, weil es eine größere Geldmenge gibt oder hat. Und vielleicht hier als Ergänzung Beispiele. Also einerseits in Zeiten mit erhöhten Inflation ist es nicht mehr so einfach, Eigentum zu erwerben. Und das heißt, die Wohnungsnachfrage Respektive Mieternachfrage nimmt zu. Auf der anderen Seite heißt das, als Investor in den Mietwohnungsmarkt zu investieren, ist attraktiv, weil die Mietwohnungsnachfrage zunehmen und die Leerstände abnehmen. Somit haben Sie hier ein Beispiel, dass es eigentlich ein guten Inflation-Hedge ist und attraktiv ist, in Immobilien zu investieren bei erhöhten Inflations- oder einem Inflationsumfeld. Das andere Beispiel zusätzlich sind im kommerziellen Bereich wie Büros, Office-Mieten. Die sind an die Inflation gekoppelt. Also wenn die Inflation zunimmt, dann die Mietverträge werden automatisch angepasst an die Inflation. Auch das ein Beispiel bezüglich Absicherung gegen erhöhte Inflation.
1: Also das heißt letztendlich, nur damit ich es richtig verstehe, ist es sogar so, dass die Inflation eine Immobilie stärkt, weil es mir die Sicherheit an Mietern verschafft. Genau. Was ich noch nicht so ganz verstehe, die Inflation basiert ja auf den Verbraucherpreisen und der Wohnungsmarkt dagegen hängt ja von der demografischen Entwicklung des Bauwesens, also Gesamtangebot und dann eben auch der Nachfrage ab. Das haben Sie ja gerade schon angesprochen. Inwieweit stehen diese beiden Gebiete dann überhaupt auch in einer wechselseitigen Beziehung? Das mit den Mietern haben wir angesprochen, aber was, was ist da noch? Hier geht es ja um die Beziehung, ob
2: Immobilien eine gute Inflationsabsicherung ist. Oder? Ja. Und grundsätzlich würde ich mal sagen, muss beachten, Punkt eins, die Demografie und die Urbanisierung führt zu steigenden Nachfragen. Das heißt, wächst eine Bevölkerung, hilft dies somit für die Inflationsabsicherung bei Immobilien. Wichtig ist dann natürlich auch der lokale Markt, also bezüglich mhm. Leerständen. Also wenn es ein Markt ist mit sehr hohen Leerständen, dann ist das natürlich nicht so einfach für eine Inflationsabsicherung. Aber ich sage, es sind drei Punkte, die ich eigentlich herausgreifen möchte. Punkt 1 ist, bei einer hohen Inflation sind die Baukosten auch größer. Wenn die Baukosten mhm. höher sind, dann wird auch weniger gebaut. Das heißt, wenn weniger gebaut wird, dann geht das Angebot zurück, aber Sie haben eine gleichbleibende Nachfrage. Das heißt, das führt zu steigenden Preisen und insofern haben wir hier eine Inflationsabsicherung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist... Die Mietverträge bei kommerziellen Immobilien sind an Inflation gekoppelt. Das heißt, meine Mieteinnahmen die steigen eigentlich mit der Inflation und somit mhm. auch die Bewertung der Immobilien. Und somit habe ich auch hier eine, eine Inflationsabsicherung. Und den dritten Punkt, den ich eigentlich hervorheben möchte, ist der Herdentrieb. Wenn ich Sie <lacht> frage und alle anderen frage, glauben Sie, dass Immobilien eine gute Inflationsabsicherung ist? und alle sagen ja immobilien sind eine gute inflationsabsicherung was machen sie dann wenn sie hören die inflation nimmt zu dann kaufen ich sie auch. genau dann kaufen <lacht> sie auch immobilien und Klar. dann haben sie einen natürlichen inflation hedge wie man sagt oder eben inflationsabsicherung mhm.
1: Aber ich muss immer so nachfragen, weil ich bin nicht so schlau wie Sie und deswegen haben wir Sie hier am Start, damit wir uns alle schlauer machen können. Wenn ich jetzt als Nicht-Profi das richtig verstehe, wenn wir sagen, Baukosten und sowas werden steigen ja, und deswegen wird weniger gebaut, ist dann die Bestandsimmobilie nicht dem logischerweise ausgesetzt, dass sie dann auch teurer wird? Also ist nicht das, was dann da ist, so wahnsinnig attraktiv, dass es immer teurer wird? Und dann müsste ich ja jetzt sofort einsteigen, oder? Weil sonst kostet das Haus vielleicht irgendwann nicht mehr 500.000, sondern 1,5 Millionen. Hm.
2: Ja, Sie, Sie sprechen einen guten Punkt an und schauen Sie, im Immobiliengeschäft brauchen Sie gute Partner, um einzuschätzen, was wir vorhin angesprochen haben, um beispielsweise die Lage besser einzuschätzen, äh, was es für einen Markt ist und mit Markt meine ich, was für ein Angebot haben wir, was für eine Nachfrage, welche Sektoren sind spannend respektiv attraktiv und welche nicht in diesem, sage ich so, Makroumfeld oder Mikrolage. Also wo sind die Leerstellen? Deshalb ist die Partnerauswahl bei Immobilien extrem wichtig. Aber um jetzt auf Ihre grundsätzliche Frage zurückzukommen, ob Immobilien langfristig an Wert zunehmen, ja, langfristig sicherlich. Aber es, gibt, es kann Korrekturphasen geben und diese müssen oder können wir minimieren, indem wir die richtigen Märkte und Immobilien auswählen. Das ist dann wieder die Partnerfrage oder den richtigen Partner zu wählen. Und zudem ist eine Korrekturphase oder in einer Korrekturphase sicherlich wichtig eine tiefe Verschuldung zentral. Wir haben das noch nicht angesprochen, oder? Ich mache vielleicht ein Beispiel, um es zu erklären. Haben Sie eine 100% Eigenfinanzierung, also Sie kaufen Ihr Haus oder Investment mit 100% Eigenkapital und die Immobilienwerte korrigieren um 5%, so reduziert sich logischerweise Ihr Eigenkapital oder Investment auch um 5%. Halten Sie jedoch 80% Fremdkapital, also Sie bekommen eine Hypothek von 80% und haben nur 20% Eigenkapital, so schlägt sich eine Reduktion der Immobilienwerte um 5%, mit einer Reduktion des Eigenkapitals um 25% zu Buche. Oder? Hier haben wir den klassischen Hebeleffekt. Oder? Und das ist ja, wie Sie sehen, nicht ganz schön. Aber natürlich, wenn die Werte raufgehen, ist dieser Hebeleffekt positiv. Und an diesem Beispiel sehen Sie, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um gestärkt aus einer Korrekturphase herauszukommen. Denken Sie daran, auch Korrekturphasen sind auch gute Einstiegschancen oder? und das sollte man gerade in Korrekturphasen anpacken. Und diese Einstiegschancen, einfach daran denken, in einem schlechten Umfeld können Sie auch mit gutem Partner Rendite generieren und umgekehrt mit einem schlechten Partner können Sie auch Geld verlieren in einem guten Umfeld. Insofern Korrekturphasen sind nicht
1: immer schlecht. Wie ist das, kann das umgekehrt auch passieren? Also, dass ich jetzt in der Inflation mir ein Haus kaufe für eine Million, sagen wir mal in München, und nach der Inflation kippt es aber und dann geht es nach unten und hat plötzlich nur noch einen Wert von 500.000.
2: Also zwei Aspekte möchte ich hier rausgreifen. Punkt eins ist, Wohnimmobilien hat nichts zu tun mit dem kommerziellen Immobilienmarkt, oder? Und meine Ausführungen sehr oft beruhen auf dem kommerziellen Immobilienmarkt, wie sich der kommerzielle Immobilienmarkt entwickelt, oder? Aber wenn Sie die Frage ansprechen, bei privaten Wohnimmobilien können wir die letzten Krisen anschauen. Und dann, wenn wir in ist anschauen in den verschiedenen Ländern, was machen die Werte von privaten Wohnimmobilien, dann über einen Zeitraum, wenn ich jetzt schaue in Amerika, Finanzkrise oder Holland, Wohnungskrise oder in Spanien, dann sind so die maximalen Korrekturphasen vom Höhepunkt zum Tiefpunkt sind Korrekturen von 20 Prozent hat mhm. man gesehen, über eine lange mhm. Phase. Aber ja. wie wir vorhin gesagt haben, dass über die lange Frist steigen dann die Wohnimmobilienpreise natürlich wieder. oder? Und deshalb ist es wichtig, dass man genug Eigenkapital in diesen Transaktionen hat. Aber natürlich bei erhöhten Inflation, haben wir vorhin angesprochen, hilft es eigentlich für den indirekten Schuldenabbau, weil die Wohnimmobilien an Wert zunehmen. Das heißt, die Schulden relativ
1: werden dann kleiner. Jetzt fuchse ich mich langsam rein. Jetzt passen Sie auf, Herr Davidson. Ich fasse das nochmal zusammen. Jetzt gehen wir nämlich in eine kommerzielle äh, Immobilie. Jetzt habe ich es nämlich verstanden. Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel in München... In der Kaufingerstraße. das ist die Fußgängerzone, kaufe ich eine Immobilie, in der sind unten Geschäfte drinnen, oben sind Büros. Da beteilige ich mich dran. Jetzt kriege ich aber nicht mit, dass die Kaufingerstraße langsam ausblutet und es in Zukunft dort immer weniger Geschäfte geben wird. Jetzt sitze ich da also auf meiner Immobilie, dann suche ich mir vorher einen schlauen Partner wie die Deutsche Finance Group, die mir nämlich sagt, kauf bitte das Haus nicht, die Kaufingerstraße wird irgendwann nicht mehr belebt sein, sondern investiere in ein Haus, das wir vorher gecheckt haben, weil da wird auf jeden Fall der Wert steigen. Ha! Habe ich richtig verstanden? Genau so ist es. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich möchte in eine größere Immobilie investieren, aber mir fehlt noch ein ziemlicher Batzen an Geld. Warte ich dann lieber ein bisschen oder welche Auswirkungen hat die Inflation dann auch auf mich und meine Schulden? Wie sieht das aus? Die besten Zahlen
2: liefern eigentlich die amerikanischen Märkte, weil es dort eigentlich die langfristigsten Historien gibt. Okay. Und da gibt es Untersuchungen von 1978 bis heute, und die mhm. haben geschaut, was passiert in unterschiedlichen Inflationsumfelden. Also tiefe Inflation, hohe Inflation. Bei hoher Inflation durchschnittlich Renditen hat die Studie ausgewiesen von 9%. Bei tiefer Inflation von 7,2%. Ja. Und jetzt je nach Wirtschaftswachstum ja. unterscheiden sich diese Zahlen. Bei hohem Wirtschaftswachstum haben wir Renditen von 12% und tiefen Wachstum haben wir Renditen von 4%. Alle diese Zahlen sind positiv, was zeigt, dass auch bei hohen oder tiefen Inflationswerten
1: positive Returns generiert werden können. Okay, das ist eine Studie aus den USA, richtig? Genau, Gefühlt ist aber in Europa irgendwie das Thema Inflation ein anderes. Also gefühlt ist es irgendwie in Europa höher. Warum ist das so?
2: Ja, wir hatten einen Perfect Storm, oder sind ja ein Perfect Storm. Insofern, wir erleben einen Angebotsschock, welcher durch zwei Ereignisse ausgelöst wurde. Einerseits die Corona-Krise und mhm. andererseits der Krieg in Ukraine. Das führte mhm. dazu, Corona-Krise, dass wir Lieferverzögerungen hatten oder Unterbrüchen bei Lieferungen und durch die Lockdowns bei Corona. Und natürlich, der Krieg führte zu Energiekrise und diese beiden Effekte kumuliert, führt zu diesen unglaublichen
1: Inflationszahlen in Europa. Aber liegt das auch daran, dass Europa aus verschiedenen Ländern besteht, die unterschiedliche äh, Eigenverschuldungen haben? Das ist sicherlich ein
2: Aspekt für die Zukunft, das es für die Zentralbanken nicht ganz so einfach macht, in Europa diese hohen Inflationszahlen, sag ich jetzt mal, runterzukriegen im Vergleich zu Amerika, wo wir einen Währungsraum haben, respektive ja. einen Staat.
1: Wie ist da Ihre Aussicht? Was glauben Sie, wie sich das jetzt im Moment weiterentwickeln wird erstmal mit ja, der Inflation? Ich, ich glaube,
2: den Peak haben wir erreicht, aber okay. die Inflationszahl werden länger hoch bleiben, wie erwartet. Ich würde sagen, in zwei Jahren, ein, okay. zwei Jahren, äh, sieht es schon anders aus. Mit der demografischen Entwicklung und so weiter kann es auch sein, dass die Zinsen dann doch wieder schneller runterkommen.
1: Okay. Jetzt brauchen wir noch mehr Sicherheit von Ihnen, bitte, Herr Professor Davidson. Wir haben das vorhin schon angesprochen, das A und O ist wirklich potenzielle Immobilien zu erkennen. Und da brauche ich gute Partner, die mir sagen, das ist eine gute Inflationsabsicherung. Also wie erkenne ich, dass eine Immobilie, wenn ich das erstmal mir alleine angucke, eine gute Inflationsabsicherung hat?
2: Es gibt nicht einen Aspekt. Neben der Partnerwahl, die Sie auch schon erwähnt haben, und die Lage des Marktes, also bezüglich Lage meine ich, Mikrolage, mhm. Makrolage, Infrastruktur, Demografie in dieser Umgebung, das sind wichtige Aspekte. Kommt es sicherlich auch auf den Immobilienmarkt selbst drauf an, in der Umgebung, mhm. bezüglich Angebot, Nachfrage. Und dann sicherlich auch die Sektoren. Die haben wir noch nicht er erwähnt. oder? Die, die Sektoren sind sehr unterschiedlich und die agieren auch sehr
1: unterschiedlich. Und das ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Was genau meinen Sie mit Sektoren? Also meinen Sie die klassischen Wirtschaftssektoren wie Landwirtschaft, Bergbau, Produktion, Einzelhandel, Unterhaltungs- und Finanzservice? Oder wo sind wir da gerade? Nein, nein, nein. Ich, ich meine Sektoren
2: im Immobiliensektor wie Einzelhandel, büro logistik wohnliegenschaften alle diese sektoren haben ihre eigenen gesetze chancen und risiken und das und man kann sie sogar weiter unterteilen also ich meine bei büroliegenschaften da gibt es die klassischen büroliegenschaften die die sie kennen dann gibt es aber auch Nischen wie Life Science äh, Büros, also Laborbüros, welche attraktiv sind, aber ein eigenes Know-how brauchen. Wieso sind mhm. die attraktiv Laborbüros? Ja, da können sie kein Homeoffice machen, und insofern braucht es auch spezifisches Know-how, wie diese Büros, Laborbüros, Life Science Offices ausgestattet sind und so weiter. Deshalb ein Partner extrem zentral hier, und das Angebot Nachfrage ist ein sehr spannender Aspekt. Aber es muss an der richtigen Lage gebaut werden, weil diese mhm. Clusters sind auch wiederum sehr spezifisch wie Boston. Also gerade in Boston oder in anderen äh, Städten mit äh, spezifischem Know-how ist es wichtig, dass die, die Büros, die Laborbüros neben den Universitäten sind, weil das bildet dann ein Cluster wo man gerade diese Forschung machen kann in diesen Laborbüros. Und deshalb ist es zentral, dass die Lage nicht zu weit weg ist von den Universitäten, um da eine Synergie zu erwirtschaften.
1: Weil in den Universitäten in Boston äh, im Gesundheitswesen geforscht wird. Genau. Sie machen das ja für die Deutsche Finance, dass Sie sich solche Immobilien anschauen. Haben Sie da so eine Checkliste? Also, dass Sie wirklich sagen, so die 20 Punkte müssen erfüllt werden, weil sonst kommt das gar nicht in Frage? Ja, es sind leider mehr wie 20 Punkte, oder? <lacht> aber aber es, es geht
2: in diese Richtung, oder? Wir haben unsere Checklisten, dann geht es ja, in die detaillierte Analyse, dass wir das als Team dann diese Punkte durchgehen und schlussendlich zum Punkt kommen, ja, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn, da zu investieren oder an wow. anderen Lokalitäten.
1: Wie lange dauert so ein Research, wenn Sie sagen, das sind mehr als 20 Punkte? Wie lange sind Sie da beschäftigt? Ein Jahr, zwei Jahre? Wie, lang, wie lange dauert das, bis Sie sagen, ja, das ist wirklich eine gute Immobilie? Die können wir weiterempfehlen.
2: Ja, das ist ein langfristiger Prozess und das startet auch mit der Partnerauswahl. Und da muss die Partnerschaft auch gefestigt werden vor Ort, weil es ist ein lokales Geschäft, oder? Also müssen ja. wir auch einen lokalen Partner haben vor Ort. Und das kann länger gehen wie ein Jahr, um diese Partnerschaft zu, zu festigen und dann mhm. durch diese Punkte durchzugehen, oder? Und es mhm. kann auch gut sein, dass man merkt, okay, das ist nicht der richtige Partner und dann muss man wieder von vorne beginnen, oder? Also insofern kann man das nicht gleich so auf, mhm. sag ich mal, ein paar Monate oder ein zwei Jahre bestimmen. Teilweise kann es schneller gehen wie zwei Jahre, teilweise geht es auch länger, oder? Und teilweise kommt man zum Schluss, ja, mit diesem Partner will man nicht investieren
1: aber das gibt mir ein gutes Gefühl. Also das ist kein hoppla die -hop geschäft sondern Nein, Sie fuchsen nicht, sich da richtig ich mein. auch gut so. <lacht> ja, absolut. Ja. Jetzt sind natürlich einige dabei, die uns zuhören, die sagen, naja, Immobilien, ganz ehrlich, also äh, Aktien ist für mich äh, das sicherere Ding. Können Sie Aktien empfehlen? Ja, konnte ich Sie mit meinen Ausführungen nicht überzeugen für die Immobilien. Mich natürlich, selbstverständlich. <lacht> <lacht> Herr Davidson, vielen, vielen Dank. Das hat mir schon sehr viele Einblicke gegeben. Ich freue mich auf ganz viele weitere Gespräche mit Ihnen. Sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank Ihnen, Frau Hat sehr Spaß gemacht und bis zum
2: nächsten
0: Mal. Den Markt verstehen und clever investieren. Mit den Profis der Deutsche Finance Group. Von Professor John Davidson haben wir erfahren... Es lohnt sich, und zwar noch mehr, gerade in Zeiten hoher Inflationsraten, in Immobilien zu investieren. Weil in Inflationszeiten die Menschen eher Mieten statt kaufen, nimmt die Nachfrage nach Bestandsimmobilien zu. Das macht diese attraktiver und teurer. Kommerzielle, also Geschäftsimmobilien, haben in den Mietverträgen Regeln für einen Inflationsausgleich. Das heißt, die Mieten steigen meist automatisch und gleichen die Inflation aus. In der Inflation wird es zudem teurer zu bauen, deshalb wird weniger gebaut und auch das sorgt für eine Wertsteigerung bei Bestandsimmobilien. Prinzipiell sorgt also Inflation nicht für eine Entwertung, sondern im Gegenteil, die Werte nehmen allgemein zu. Wichtig ist dabei aber immer die Lage, Mikrolage, Makrolage, die Infrastruktur, Demografie. All das beeinflusst nämlich das Potenzial jeder einzelnen Immobilie. Ja und deshalb ist auch die Partnerwahl natürlich bei Immobilieninvestitionen ganz wichtig.
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst und wenn ich da noch ganz kurz ergänzen darf, mit der Deutsche Finance Group haben Sie dabei den perfekten Partner an Ihrer Seite, der all diese Punkte für Sie abklärt und Ihnen damit die größtmögliche Sicherheit bei der Auswahl Ihrer Immobilieninvestments bietet.
0: So ist es. Ja und in unserer nächsten Folge, da geht es um einen Megatrend, die Life Science Immobilien. Was sind Life Science Immobilien?
1: Und warum liegen die im Trend? Dazu alles in unserem nächsten Podcast.
0: Wir freuen uns auf Sie. Bis dann. Zur richtigen Zeit, im richtigen Markt, mit den richtigen Partnern. Die Profis der Deutsche Finance Group kümmern sich um Ihr Investment und die tausend Details, auf die Sie keine Lust haben.